0: Então, pessoal, nesse primeiro contato nosso, a distância sobre conteúdos, né, é, aqui eu ia fazer algo em sala com vocês, vou recorrigir a prova também. pegar uma prova, de, no caso, eu tinha feito a do Fabiano, porque ele apareceu na, no diário, mas a gente sabe que ele foi transferido para o Campus Pops. Mas então, galera, aqui eu vou fazer questão por questão, de uma maneira bem simples e rápida, e da forma mais didática possível. Então, nós temos aqui a questão que você ficou responsável por fazer o croquis de um experimento com 5 tratamentos e 5 repetições. Eu tenho que desenhar esse croquis aqui e aplicar os princípios básicos da experimentação. E citar quais que eu apliquei e de que maneira. Então, aqui, como eu sei que é 5 tratamentos e 5 repetições, eu vou fazer aqui... Uma tabelinha aqui. Deixa eu ver... 5. fazer dessa maneira. Certo? Podemos, no caso eu vou adicionar mais uma linha aqui em cima, só para ficar melhor para vocês aqui, beleza, vou colocar, só ajeitar aqui o, o nosso parágrafo, né? Deixa eu ver, opções de espaçamento aqui, coloca galera aqui, beleza, blocos, então, bloco 1, um. Bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5. Nesse caso aqui, então, necessariamente estou fazendo um experimento em blocos ao acaso, né? Então, dentro de casa, se eu vou fazer dessa maneira, eu vou distribuir os tratamentos que eu fiz desse desenho aqui dentro das linhas, tá bom? Então aqui já temos os blocos, 1, 2, 3, 4, 5, e vou sortear os tratamentos aqui dentro, tá bom? Então por exemplo aqui colocar tratamento 1, um, tratamento 2, tratamento 3, tratamento 4 e tratamento 5. Aqui da mesma maneira, só que agora eu vou colocar como se eu fosse um sorteio. Fiz o um sorteio, ficou dessa maneira aqui, totalmente aleatório, sendo que dentro de cada bloco o tratamento tem que aparecer somente uma vez, tá bom. Então é o que eu estou fazendo aqui e eu acredito que eu esteja fazendo correto, vocês podem até verificar isso pra gente durante a execução do vídeo. 4 já foi aqui, então nós temos aqui o o tratamento 2 vou colocar aqui. 3, 5, 1, 2, opa, ficou errado. Tratamento 4 e tratamento 2. Então se você observar dentro de cada bloco, os tratamentos aparecem somente uma vez. A gente pode conferir aqui rapidamente, nenhum tratamento vai se repetindo dentro do, do que a gente tem dentro de cada bloco, tá bom? Aqui eu apliquei então os três princípios então nós temos o princípio o princípio básico da repetição que me permite estimar o erro estimar o erro nós temos também o princípio da casualização que é o que me permite validar a estimativa do erro e ainda eu apliquei o princípio da do controle local para controlar as diferentes condições do ambiente, beleza? Então aqui, ó princípio da repetição, porque ó, cada tratamento aparece cinco vezes, da casualização, então, aparece aqui, depois aqui, vem para cá, aqui, para garantir a validade da estimativa do erro nenhum tratamento no local tendencioso e o controle local para Controlar diferentes condições do ambiente. Coloquei aqui linhas, poderia ter colocado em colunas. Essa foi a questão 1. Vamos para a questão 2. Com base na questão anterior, eu tenho que montar um quadro da nova. Com as fontes de variação e os graus de liberdade. Considerando que o experimento pode ter sido implantado em DIC ou DBC. Pramente ao acaso, ou em blocos ao acaso. Então, 5 tratamentos e 5 repetições. Vamos lá. Em DIC eu tenho tais fontes de variação. Tratamentos o resíduo e também o total. Como eu tenho 5 tratamentos, 4 graus de liberdade do, para tratamentos. O total, como são 5 tratamentos e 5 repetições, temos 25 parcelas, então o grau de liberdade é 24. O resíduo é a diferença. Então, por diferença, nós temos 20 graus de liberdade para o resíduo. Se fosse um DBC, nós teríamos tratamentos, blocos, resíduos, e total certo? só para colocar aqui para vocês arrumar rapidamente certo? nenhum beleza, colocar assim então ó, tratamento, são 5, 4 graus de liberdade 5 repetições que estão são 5 blocos, se for em bloco a caso, 4, o total não vai mudar certo? que no caso aqui eu tenho, vai ser 24 isso não, não se altera Certo? Só arrumar aqui para ficar bacana para nós. Correto? E aí eu faço por diferença. Então, 24 menos 4, menos 4 que vai dar 16. Correto? Então, essa é a questão 2. Só para montar como que é o quadro com fonte de variação e grau de liberdade. Entender a diferença entre DIC e DBC. Então, a parte aqui mais alta questão, que é a questão 3. Só não entra. Aqui não ficou legal, não que sobre o enunciado dela? Se for realizar um experimento com 12 genótipos de milho em DBC e 3 repetições. Os valores da soma de quadrados estão na tabela abaixo, que são referentes à produtividade de grãos em grãos por planta. Eu tenho que preencher o quadro e aplicar o teste F. Então se é em DBC eu sei que são os de variação, são tratamentos, blocos e total. Lá são 12, o quê? 12 genótipos de milho que são os tratamentos, então 11 graus de liberdade. São 3 repetições, como está em blocos, então eu tenho a fonte de variação de blocos, 2 graus de liberdade. Como tenho 12 vezes 3 repetições, então eu vou ter 36 parcelas, menos uma, 35, desculpe. E aí eu faço por diferença, para que a soma desses valores que estão dessas células selecionadas seja 35. Então no caso aqui vai ser 22, eu tenho 22 mais 2, 24, mais 11, 35. Com relação à soma de quadrados, o resíduo eu vou fazer pela diferença. Então, vou pegar 5.280 menos 3.315 menos 121. Nesse caso aqui. Vai dar um valor qualquer. Para encontrar o quadrado médio, é só pegar soma de quadrado e dividir pelo grau de liberdade correspondente. Correto? Lembrando que aqui não é necessário fazer do total. Aqui também é necessário e necessário. E o teste F, o valor do F calculado, o que vai ser? Quadrado, médio, tratamento. Quadrado, médio, resíduo. O do bloco, quadrado, médio. Do bloco, quadrado, médio, do resíduo. Calculei o F. E eu comparo com esses Fs aqui que estão tabelados. A 5% e a 1% de probabilidade. Se o valor do seu calculado for menor que esse daqui quer dizer que ele não tem diferença significativa a 5%. Se ele for maior que esse valor que está tabelado aqui de 2,26, quer dizer que tem diferença significativa e se ele for a 5%. E se ele for maior que 3,18, quer dizer que ele tem diferença significativa a 1%. Isso me quer dizer o quê? Quais são os comentários? Se deu diferença significativa, que os tratamentos apresentam diferença. Entre um deles tem diferença com os demais. Se deu não significativo os tratamentos não apresentam diferença significativa a 5% pelo teste F. Esses eram os comentários. Com relação à questão 4, o que a gente precisaria fazer é calcular, como alguns de vocês fizeram, o DMS, que vai ser igual a Q, que é um valor tabelado, vezes o desvio padrão dividido pela raiz do número de repetições. Correto? Esse DMS, uma diferença mínima significativa. O valor de quê? Está tabelado aqui, em função do número de tratamentos e o grau de liberdade do resíduo. O valor de S que eu dizia o padrão vai ser a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo. Esse valor da questão anterior você vai usar para a questão 4. E o número de repetições? No caso aqui, quantas repetições nós temos? 3. Vai dar um valor de DMS. Então, qualquer diferença entre dois tratamentos que seja superior a DMS é significativo. A maneira, então, organizar essas questões de, do, esses tratamentos que estão aqui, o genótipo 1 e as médias, do maior valor para o menor, como a gente falou em sala, e depois aplicado o MS. Se tiver dentro do, do intervalo, letras iguais para indicar que são iguais. Se tiver fora, letras diferentes para indicar que são diferentes. Então no final você vai ter as letras aqui indicando se há diferença ou não, quais tratamentos estão nos grupos ou não, e fazer os comentários de qual foram os melhores tratamentos, no caso aqui os genóticos superiores com relação à produtividade de grãos. Beleza? A gente não colocou algumas contas, só a primeira questão que a gente fez junto com vocês e as demais dando as instruções. Correto? Então como vocês estão vendo o vídeo, podem estar copiando os números e aplicando e resolvendo a prova novamente. A sua nota está lá no módulo. Até a próxima.